0: Olá, estamos no JBR News, diariamente levando até você o principal fato da capital do país. Numa parceria entre o grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital federal, fazemos esse Fest com o fato do dia, o assunto que está bombando em Brasília. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rudolfo Lago e Estevão Damasio, vamos levar até você nesta quarta-feira, dia 7 de outubro, a política como ela é. Afinal de contas, a dupla que reatou a sua relação, o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, há pouquíssimo tempo já está causando ciumeira do outro lado do Congresso. Afinal de contas, a disputa de poder em Brasília ela não para. E agora, Guedes unido ao Maia querem fazer um novo presidente da Comissão Mista de Orçamento. Lembrando que a Comissão Mista de Orçamento é a comissão mais importante do Congresso Nacional. Ela foi, inclusive, a razão da criação dos parlamentos pelo mundo. E hoje, um grupo que é também do Centrão já tem uma candidata. Já o grupo de Maia e Guedes agora já querem outro candidato. A disputa começou. Para explicar melhor isso, vamos com o jornalista Rudolfo Lago para analisar o fato do dia em Brasília. Está contigo, Rudolfo?
1: Não, é uma loucura, né? Essa coisa é, parece montagem de quebra-cabeça, né? Quer dizer, se você resolve um problema, surge um outro problema no momento seguinte, né? É, é uma coisa impressionante, porque, enfim, é, o problema era a briga é, entre os ortodoxos do Paulo Guedes é, com os, os desenvolvimentistas do Rogério Marinho, a briga do Paulo Guedes com o Rodrigo Maia, que não deixava nada andar no Congresso. E aí, então, Paulo Guedes e, e Rodrigo Maia fazem as pazes, mas nessas pazes que eles fazem, articulam um comando para a Comissão Mista de Orçamento, é, só que aí esquecem que essa articulação já estava em curso com um outro nome esquecem ou, ou enfim ou, ou rearticulam o fato é que isso gerou um problema Rodrigo Maia está professando apoio a ao um nome do Dem é, que já foi líder do Dem Elmar Nascimento
2: Elmar Nascimento
1: com o apoio também do presidente do Senado Davi Alcolumbre só que o centrão é, a turma do Centrão ligada ao deputado Arthur Lira já estava articulando para que esse comando da Comissão de Orçamento ficasse com a deputada do Distrito Federal, Flávia Arruda. É... E aí o Arthur Lira está dizendo o seguinte, é... que se mudar essa coisa que já estava sendo articulada, se vier outro nome, se tiver eleição para a presidência da Comissão de Orçamento, para tudo. É, e aí, meu amigo, é, parou tudo, <risos> parou tudo, é, a, a, a comissão de orçamento não se instala, nós já estamos aí entrando para meados do mês de outubro e as coisas não avançam, não andam, quer dizer. Então, é, se Paulo Guedes e Rodrigo Maia agora andam de mãos dadas, é, esse namorinho deles dois gerou ciúme de outras partes, enfim, andamos um passo, mas, pelo visto, recuamos o outro, então estamos exatamente no mesmo lugar, né isso? Sensacional,
0: Rodolfo! <risos> exatamente isso! Não, e dentro desse rolo aí, Rodolfo, ainda tem o seguinte, agora Arthur Lira, sabendo que Marinho é um desafeto de Paulo Guedes, ele já começa a dar apoio às propostas de Rogério Marinho. Enfim, é uma disputa de poder interminável nessa Brasília. Vamos ouvir a análise, então, de Estevam D'Amário. Está contigo, Estevam.
2: É uma figura bem interessante para o nosso público entender. É como se nós estivéssemos caminhando numa esteira. A gente se esforça demais, sua, mas não dá em nada, porque a gente não sai do lugar. Nós não conseguimos avançar. E isso, sem medo de errar ou de ser injusto, eu particularmente acredito né, essa conta no, para o presidente Jair Bolsonaro, né, que até o momento nós temos aí é, quase dois anos de governo e ele não conseguiu ter a habilidade política necessária para criar um clima amistoso no Congresso, muito em função do estilo... Né, é, bateu, levou o que ele cultivou até aqui, estava cultivando até aqui, antes do Jairzinho Paz e Amor. Ele sempre fez questão de, de induzir conflitos, de estimular disputas. E isso agora pode sair muito caro para o governo e para o próprio país. É interessante como que você abriu o nosso bate-papo hoje, Jardim, você foi muito feliz ao destacar, que as disputas políticas, que são um traço natural em Brasília, mas elas estão muito acirradas, né? porque no, o pano de fundo desta briga da comissão de orçamento, que como é, provoca, eu, diz o deputado Arthur Lira, pode paralisar os trabalhos do Congresso, vem em função da disputa pela presidência da Câmara, né? que o Arthur Lira é o principal candidato, o principal adversário do Rodrigo Maia. Então, infelizmente, disputas pessoais e o apego ao poder podem, de novo, fazer com que o governo é, fique em maus lençóis, trazendo consequências terríveis. Né? Depois do pleito municipal, até o pleito municipal, a gente entende que os trabalhos vão ficar em banho-maria, mas depois, até o final de dezembro, o país precisa de reformas precisa retomar itens da pauta do Congresso referentes à economia. E essas disputas políticas não podem paralisar isso. De certa forma, o deputado Arthur Lira tem razão ao destacar que a Flávia Arruda, mesmo sendo inexperiente, teoricamente, para exercer um cargo tão é, difícil e que requer tanta habilidade, mas ela foi indicada pelo maior bloco e pelo maior partido. É uma espécie de regra que existe. É né? o maior globo que entende ser o mais correto, o mais habilidoso para essa função. E aí o próprio presidente da Câmara está querendo lá, isso, propor uma eleição para o comando da Comissão Mista de Orçamento. É uma situação muito complicada,
0: como diz o Rodolfo. É, bem lembrado, Estevão Damas. E tudo isso numa semana. Inacreditavelmente, o presidente da Câmara se juntou ao ministro da Economia dizendo que as reformas vão avançar e que até a discussão sobre o novo imposto ele estava liberando o que aconteceu na casa. Ou seja, é como o Rudolfo falou, é um passo aqui, um outro ali e no final das contas tudo fica parado no mesmo lugar. Mas vamos para uma coisa que não fica parada, que é a aposta de hoje. Voltamos então ao Rodolfo Lago. Qual a sua aposta de hoje, Rodolfo?
1: Olha, é, eu acho que a gente deve, né, além dessas questões todas aí que, enfim, não avançam, avanço e recuo o tempo todo aqui com relação a essa relação entre o governo e o Congresso, eu acho que hoje aconteceu um fato é, que também chama muito a atenção, que foi uma rejeição simbólica do Parlamento Europeu ao acordo é, da União Europeia com o Mercosul. É, numa versão inicial desse, desse, dessa rejeição que foi aprovada pela maioria dos deputados é, eurodeputados, como eles chamam é, se chegava a mencionar que essa, essa, é, esse acordo não deveria ser aprovado é, por causa das posições ambientais do governo Bolsonaro é, isso não é ainda uma rejeição oficial mas é uma sinalização forte uma, uma sinalização importante que vai muito na linha de coisas que a gente vem alertando aqui já há vários dias, né? Então, é, é preciso prestar atenção nisso aí.
0: Perfeito, perfeito, Rodolfo Lag. E agora para a aposta de Estevão da Margem. Contigo, Estevão.
2: É, eu vou apostar é, nessas repercussões né, de mais um deslize, entre aspas, de currículos, né? Já acompanhamos aqueles, aquele problemão que afastou o então é, ministro da educação, que ficou no cargo somente um dia, né? E corrija se eu estiver errado,
1: mas. É, é, nós, é, não chegou no um dia. Falar. É, De, é. Decotelli,
0: Decotelli.
2: É. é, o Decotelli agora surge aí, o Estadão que fez esse levantamento. Surgiram inconsistências, incongruências relacionadas ao passado. É, educacional, né? a formação do indicado para o Supremo, o Cássio Marques. Vamos ver, ele deu explicações, parece que chegou até a convencer alguns senadores da oposição, no, na tradução do espanhol para o português, enfim, não precisava disso, né? não precisava de mais um desgaste às vésperas dele ser sabatinado no Senado. Mas eu acho que isso não vai afetar a ida dele para o Supremo, não.
0: É, mas é um assunto realmente importante eu vou continuar pelo menos do mesmo lado da esplanada, porque você está falando de quem vai para o Supremo e minha aposta de hoje é justamente sobre a Suprema Corte, porque amanhã haverá aquela famosa sessão tão aguardada para decidir o destino do presidente da República, Jair Bolsonaro, com relação à ação, que é Bolsonaro versus Moro, no caso da suposta intervenção do presidente na Polícia Federal. Enfim, essa decisão vai a plenário, plenário virtual, mas ontem, na sessão de despedida do ministro decano de saída do, da corte, Celso de Mello, na segunda turma, ficou clara a emoção visível. E o que está atendendo, ou seja, a tendência é que amanhã os ministros, até por uma questão de elegância e solidariedade com o decano tão prestigiado, o acompanhem no seu voto. Lembrando que o voto do decano Celso de Mello é justamente para o depoimento presencial do presidente da República. Hoje já se diz em Brasília que pode ter um placar aí que a favor do presidente só tenha dois ou no máximo três votos. Vamos aguardar. Essa é a aposta de hoje. Chegamos ao final do JBR News, desta quarta-feira, dia 7 de outubro. Lembrando a você, estamos também no site do Jornal de Brasília e do Imagem e Credibilidade assim como no Spotify, para facilitar que você escute os nossos conteúdos em qualquer lugar que esteja. Me despeço daqui e até amanhã, meus amigos! Tchau,
2: tchau, tchau, tchau. pessoal!